0: Bienvenidos al episodio 39 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante llamado la muerte del autor. Yay.
1: Queremos también, si les interesa, eh, recomendarles un, un video de Lindsay Ellis, que es una youtuber... Eh, ¿dónde es? es? gringa
0: ¿no? no tengo ni la menor idea Ay, habla pero la queremos mucho
1: y este, <risa> hizo un video también sobre la muerte del autor y de hecho ella tocó puntos que a nosotros no, no se nos había ocurrido ahorita que llegamos ahí les decimos sí, qué vamos. pedo ¿no? pero sí, está, está para su video
0: de todos modos si nos están escuchando desde youtube en la descripción ahí va a estar el link del episodio del que nos inspiramos para poder hacer este episodio para que, por sí. si lo quieren ver y informarse más pues ahí está Está muy chilo su video también.
1: Sí, perdón si me escucho medio muerta, es que lo estoy.
0: <risa> <risa>
1: es que nos, estamos grabando en la mañana y según ya había puesto mi alarma una hora antes de la hora que habíamos quedado en grabar, pero le piqué en... en esta pinche madre encima? En <risa> silenciar en vez de en postergar.
0: Y, y um, pues, silencio.
1: <risa> ahorita, ahorita, aja, ahorita nomás me echa agua en la cara y vámonos.
0: Y estoy viendo la cara en toda muerta en una mantita, chicos, para que se den una idea, una imagen sí. mental. <risa> pero bueno, pues vamos a frío? empezar. Primero, tenemos que tener en cuenta qué chingados es la intención autoral, Ey. porque esto es muy importante para el tema. Entonces, la intención autoral se puede entender como la intención que tiene el autor eh, al escribir ya sea su ensayo, su obra, libro, lo que sea. Uh -huh. Eso es en pocas palabras. Para no enredarnos
1: Sí, de que si estás haciendo, no sé, un análisis de un poema ¿Por qué fulano de tal puso que las cortinas eran azules? No, pues que, no sé, para representar depresión o lo que sea O sea, esa es la intención autoral ¿Por qué escogió las palabras que escogió? Ajá,
0: perdón, es que mi perra anda ladrando, pinche Chanel Nunca ladro y ahorita
1: anda ladrando. Por si le escuchan, perdón Es la Chanel, güey, no se le puede hacer nada Es la reina de tu casa Simón,
0: es la reina de mi vida, yo le doy tributo y todo el pedo, pero en fin, lo que dijo la Karen, por dos
1: Ajá, o sea, ¿qué quiso decir el autor? Pero ahora ya sabiendo esto, porque pues, este tema se va a estar repitiendo, ¿no? La intención autoral uh -huh. En 1967, eh, un ensayo titulado La muerte del autor, escrito por el francés Roland Barthes, salió a la luz, Bartz no sé cómo se pronuncia.
0: No, no tengo ni la menor idea. Mi francés número uno no me dejó llegar a más.
1: <ríe> eh, nota curiosa: se llama La muerte del autor porque había un libro sobre las historias artúricas que se llamaba La muerte de, Ar de, de Arturo. Uh -huh. Porque en, en francés sí se parecen más: sí. Autor y Arturo. Simón. Como que era ahí un, un, un pun.
0: <risa> pinches franceses, siempre hacen, hacen points
1: bueno, esta teoría que chingos decía, ¿no? Eh, en el ensayo se presentaba una teoría que decía básicamente que una vez que se publicó un texto el texto ya no le pertenece a su autor sino a la audiencia que lo consume y a la cultura en general dice, cito, si la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen también dice la escritura es ese lugar neutro compuesto, oblicuo al que va a parar nuestro sujeto el blanco y negro en donde acaba por perderse toda identidad comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe también argumenta que el hecho o sea el hecho ya cuando pasa a ser relatado el autor entra en su en su propia como muerte uh -huh. y comienza la escritura o sea cuando ya empieza a escribir el hecho el hecho ya no o sea el hecho mata al autor
0: o sea básicamente <risa> ya no es de él. Ya pasó Ajá. a otro plano En efecto Está bien fumada esta madre para que se vaya agarrando
1: Ajá Pero o sea no está tan trillada pues a lo que va Pero el cómo va Si sí está medio con...
0: Yo sí lo leí como tres veces Karen en el ensayo Que me pasaste y yo dije Mi comprensión lectora con la filosofía Como que no van de la mano güey
1: De hecho comienza bien interesante Comienza con una escena de un libro De, de Balzac Uh -huh. En la que está un... De esos que son de la ópera que los castran para que alcancen las notas, notas altas. Simón. Y que está vestido de mujer y que está el, el protagonista como mencionando que esa persona es la feminidad misma, Ajá. algo así. Sin saber nada, pues. Y empieza a a decir, ¿quién está narrando esto? ¿Está narrándolo el autor? ¿Está narrándolo el, un, narra, un... No creo que chingos decía, pero o sea, está narrando el personaje, está narrando... Y así, y empieza a decir como... Todo esto, pues, de cómo el que lo está narrando no narrando no es el autor porque la autoría no existe y cosas por el estilo.
0: Está interesante, se lo recomiendo mucho, la neta. Sí, la neta, empieza bien chilo. Eh, leí por ahí que Balzac era gay, entonces que también por eso usaba esa analogía al inicio. Maybe. Entonces dije, no sé si sea verdad, pero leí por ahí eso, ¿no? Entonces yo dije, mm, la intención del autor. <risa> <risa> la intención <risa> autoral, esto quiso decir... <risa>
1: Exactamente, eso, eso es el problema, Vicky, que no debería decir, oh, Sin porque Balzac era gay, este que el otro. Eh, bueno, ya me, ya me perdí. Ah, también menciona en que, como siempre buscamos, precisamente, ¿no? Buscamos la explicación uh -huh. de la obra en la persona en la que la hizo. Que si, no sé, Baudelaire era mejor poeta que, que hombre, algo así decía, o. O sea, que. ¿cómo decía? Que lo que a Baudelaire le, le va bien como poeta, le falla de hombre, algo así decía el texto.
0: Bota madre! O sea, pero sí es
1: cierto, a lo que se refiere, pues, es como ya hemos hablado de Baudelaire, pues, toda su imagen, pues, de poeta maldito de que le chingada. Uh -huh. De cómo, por esto es un buen poeta, ¿no? O como, no sé, que si Van Gogh y su, y, su, y su locura y cosas por el estilo. O sea, siempre lo, lo asociamos, pues, como si la obra y el autor fueran la misma persona y... Y dejar a la, la persona sus confidencias en la obra. O sea, como ahorita, como acabas de mencionar precisamente. Uh -huh. Acabas de presentar sí. un buen ejemplo de lo que, de según de según Bartz, no se debe de hacer. Me
0: voy a comer una Scooby-Galleta. Estoy muy emocionada hoy.
1: Muy buena niña, muy buena niña. Y también dice, pues, que una vez que. que o sea, que básicamente ya que matas al autor, por decir así se vuelve inútil la idea de que quieras descifrar un texto. O sea, no lo trates de descifrar como de que, qué quiso decir la autora
0: O sea, sí, como lo que estás diciendo de que... Como lo del Balzac, lo que dije ahorita, de que no importa si es gay o no, o sea, lo que sea que él quería decir aquí, eh, no importa. Ajá. O sea, su intención no importa. Lo que importa es lo que estás leyendo nomás, ¿no? Uh
1: -huh. Y lo que tú puedas como captar de eso, como de que si tú dices de que, Ay, yo, uh, no sé, para mí significa esto... Eso está bien también. Simón. Y bueno, también de hecho dice Barthes que es el lenguaje que habla, no el autor. Y dice un texto muy grande que no voy a leer, pero puse en negritas en lo, lo importante. Uh -huh. <ríe> que dice que un texto está formado por escrituras múltiples procedentes de varias culturas y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Pero existe un lugar en el que se recoge toda esta multiplicidad y ese lugar no es el autor, como hasta el día de hoy se ha dicho, sino el lector. Ah, ok. Y luego también dice, la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Pero ese destino ya no puede seguir siendo personal. El, doctor, el lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología. Ok. Es tan solo ese alguien que, ma que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que contribuyen al escrito.
0: O sea, solo somos un recipiente, básicamente.
1: Ajá. O sea, tú tienes que como... Bueno, ahorita ahorita voy a tocar esto porque ayer Casanas me dijo algo cuando lo estaba mencionando uno de los ejemplos que tenemos que me quedé, mm, iris tru. Ok, va. Y cierra el ensayo bien vergas, dice el nacimiento del lector se paga con la
0: muerte del autor. Güey, la neta, eso es, ver, es eh, terminado en el escrito. Stephen King, mira por ahí, por favor. Porque decirlo sí terminó bien chilo, la neta. Pero, en fin, el punto es que yo sí le batallé un poquito más para entenderle al tema, ¿no? A mí, cuando Karen me lo propuso, dije, sí, yo jalo todo, yo le jalo con Karen, ¿no? Pero, pero dije, a ver, ¿estoy entendiendo o no estoy entendiendo? Entonces me puse a leer blogs aparte donde lo explicaron de una manera más simple. Y me encontré con el blog de un vato llamado Daniel Arrebola. Y voy a citar algo que dijo eh, él al momento de andar explicando este tema, ¿no? Y dijo... La teoría es mucho más compleja, pero su conclusión discutía sobre la importancia que se le da actualmente al autor por encima de la obra. El mayor ejemplo son las editoriales. No buscan libros, por muy buenos que sean, sino autores que puedan contribuir beneficios. Otro ejemplo son los grandes, es son los grandes escritores, con solo saber que ellos están detrás. Van a vender más que el mismo libro con la firma de un desconocido. Hey. Y ese es un punto muy importante porque si sí es cierto, eso lo vemos hoy en día a cada rato. Uh -huh. Entonces dije, sí, lo voy a citar, le entendí. Y también otra cosa muy interesante que mi compa Daniel dijo en su conclusión dentro del blog, pues es lo siguiente, ¿no? A día de hoy, el nombre del autor es lo más relevante para alcanzar el éxito en el mundo de la escritura. Solo hay que ver la importancia de tener un blog, participar en las redes sociales y construir un nicho que se convierta en público objetivo. Del mismo modo... Cuando un autor hace comentarios controvertidos respecto a ciertos temas, muchos evitan consumir sus obras como rechazo, valorando las ideas del autor sobre la calidad del producto. Esta conclusión la puse porque más adelante vamos a hablar de ello, pero también se me hizo un uh -huh. punto muy importante. De hecho, muchos de ustedes ya han de estar pensando en algunos autores. Estoy sí, segura de que todos estamos es que pensando es en
1: ya sabes quién.
0: <risa>
1: <risa> en el que no debe sí, ser sí. nombrado.
0: <risa> Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para sí, allá, usted
1: por, no se preocupe
0: Pero bueno, muchas gracias Daniel por quitarme todas las dudas <risa> La neta, si ustedes que nos están escuchando ahorita y están pensando de que qué chingados se fumaron De dónde ajá, se sacaron No, no este se tema? preocupen ¿eh?
1: la, la teoría, o sea, ahorita ya, ya sí, está ya, ya es la teoría Sí, por esto ya es Ajá, nos vamos a ir por más, por más por casos, o sea, pero que tenemos que explicarles primero la teoría
0: Simón, sí, bueno, para que ya digan, ah, ok, ya conecto las líneas, ya, ya, ya. ya. Ajá. Eh, algo que tenemos que recordar, y es muy importante, es que el acto de que un autor firme sus obras es relativamente reciente, o sea, en la, en la antigüedad y en la Edad Media, los textos se transmitían de manera oral, y eso lo sí. tenemos muy presente. Y, por ejemplo, hay textos como los que ya ha comentado Karen, que son como su biblia, que es Liliada, <risa> o La Odisea, cuya autoría aún es debate, pero a fin de cuentas, uh -huh. pues este es irrelevante al final. A nadie le importa si fue Homero el que lo escribió o no, solo lo que importa es el contenido.
1: Ajá, nadie está diciendo de que, ay, eh, Homero era esto, y a lo mejor a esto se refería con, uh -huh. con, no sé, con esta parte donde se están agarrando a madrazos Aquiles y Héctor.
0: Sí, o sea, nadie, nadie está cuestionando. Uh -huh. Todo el mundo está muy... Ocupado viendo si era gay, patroclo, patroclo y Aquiles güey como para ponerse a pensar cuál era la intención de Homero.
1: Mira, gay, gay, no. ¿Qué? Pero, maybe be. De que andaban, andaban.
0: Algo había ahí, pues. Pero todo el mundo está más ocupado viendo eso que viendo la, la, la intencionalidad del autor, quien sea que sea el autor, ¿no? Sí. Otro ejemplo que, que Karen había comentado son las historias artúricas, para los que no ubican el nombre historias artúricas. Las de Arturo. Son las del rey Arturo. Los de la mesa red, eh, redonda iba a decir Dora, la eh, La espada en la en la pared, <risa> iba a decir, la espada. ¿eh? Uy, sí, la dormida y yo. Estaba... Sí, güey. Ay. Ya, yes, se saben todas esas, bueno, si vienen las películas de Disney, ya saben a cuál me refiero, y si no, pues también... De hecho, creo que... El caballero de la armadura oxidada... Ese no es de... Es de... Todo... Nunca lo leí. No, pero estoy hablando ya de Edad Media, pues. Ah, okay, ok, ok. O sea, todo lo de la Edad Media, todos ese tipo de historias... Pues también, o sea, nadie nadie anda cuestionando quién chingados escribió, nomás estamos de que, oh, sí, fue esta historia épica, y Ajá. son estos hombres que fueron a la batalla, y el rey Arturo hizo sus hazañas, sí. y la, 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 ¿no? Entonces...
1: Pues de hecho, pues... hay muchos autores viejos, de hecho, cuando estábamos mencionando lo de la primera novela que hubo y todo, que no se está seguro de quién era la, la, la autora, y, o sea, hay varias, varias cosas, pues en teoría no... Más bien, en teoría, la importancia de quién escribió ahorita. Antes no les importaba. Ajá. Antes si anónimo y si estaba chile el libro, pues ya.
0: La hacías en tu vida o... Y de hecho Ajá. ni la hacías en tu vida, te hacías de... O sea, ya eras apto para juntarte con otros autores que se creían cool y ya. O sea, en realidad fue evolucionando más el concepto hoy en día. Ahorita sí te haces famoso, ahorita sí es... De que tienes tus fans ahí y todo lo que sea, ¿no? <risa> Ay, no, mi mente viajó a... <risa> Bueno,
1: pero antes de la publicación de este ensayo, ya se había cuestionado lo que es la intención autorial y se había visto desafiada por la escuela literaria que se llama La Nueva Crítica New Criticism
0: ¿Por qué bilingüe?
1: Algunos nombres, de, <ríe> algunos nombres de personas que... de autores que estaban metidos con esta escuela literaria eran WK Wimsatt y e. ti es Elliot que no tiene absolutamente nada que ver con ese tema pero lo quería mencionar porque lo quiero mucho <risa> aunque por su culpa te damos la película de Cats así que ya no sé si lo quiero tanto
0: como fuck you pero Loki nomás
1: ajá o sea te quiero mucho porque me encantan Blue Frog y la tierra Baldía, pero güey por su culpa tenemos
0: cats. y por culpa, no culpa de, de él? Andrew Lloyd Webber? Más que nada Andrew Lloyd Webber, porque él era huevo, quería ser... Pero mira,
1: es una, es una ¿cómo se dice? Es un efecto dominó, si él no hubiera escrito los poemas sobre esos gatos. <risa> Simón. Bueno, esta escuela introduce lo que es el precepto de la falacia intencional que se describe en el ensayo de Wimsatt y otro que se llama Monroe Birdsley. y este dice que, cito, el diseño o la intención del autor no está disponible ni es deseable como estándar para juzgar el éxito de una obra de arte literario. O sea, la intención que el autor haya tenido... Tú no tienes en el texto, el autor quiso decir esto. Tú solo tienes el texto. Y aparte no deberías decir el autor quiso decir esto. Si no lo, si no lo transmitiste bien con tus palabras, pues ya ni pedo, la cagaste.
0: Lolita, te estamos viendo. Lolita...
1: Perdón. Sí, básicamente la intención del autor no es la única forma de interpretar un texto. Uh -huh. Cada quien puede interpretarlo como quiera y en teoría tú, tú no tienes más autoridad que otros. Uh -huh. Y también en 1969 eh, se publicó el ensayo Que es un autor? por el, por el autor <ríe> Michael Foucault que fue más que nada, fue una conferencia que se transcribió. Uh -huh. Ahí estaba leyéndolo y yo, ¡oh! Okay, es una confer conferencia que aquí pues eh, Foucault mantiene que el autor no es como el, el creador ni propietario de los textos, sino es la figura a la cual atribuirse.
0: Ok. Está medio medio, está más está trillado esto, la neta. Wey, o sea, se fumó una bien. Ajá.
1: <risa> Quiero que, que role la que se fumó. <risa> Y también indaga lo que es la función del autor, pues y todo esto de que pues, para pa, qué sirve, ¿no? y empieza también a hablar de o sea de que, ah, ok el autor es el que escribe la obra qué es la obra entonces y se pone como a dar vueltas ahí <risa> hello, hello. <risa> algo que toca bien interesante es como el parentesco de la escritura con la muerte Ok. porque desde popellas griegas hasta Xerezade de las Mil y Noches que si no leído las Mil y Una Noches Sherezade lo que quería hacer era se supone que le iba a matar su marido uh -huh. Y ella sabía, y lo que hacía era que cada noche le empezaba a contar una historia uh -huh. y la dejaba a medias cuando veía que iba, pa que iba a amanecer porque, y así el vato decía, no, quiero saber en qué termina. Y así sobrevivió. Las
0: mil chilo. y una
1: noches. Ajá, las mil y una noches. De ahí salió la Dean Way. Ajá. Dice Cito, la obra que tenía el deber de aportar la inmortalidad ha recibido ahora el derecho de matar, de ser la asesina de su autor.
0: Güey, lo que me da mucha curiosidad es... ¿Cómo se van? O sea, de todas las palabras que pudieron elegir para expresar esto, se van directo con la muerte Por dramáticos, güey, es el que lo originó es francés Sí, es lo que te iba a decir, tenían que ser franceses, güey, porque, o sea, sí se fueron bien directo a El autor debe morir, y yo, ay, están igual que los poetas malditos, y luego me acordé que los poetas malditos son franceses la mayoría Los originales, sí Sí, para los originales entonces, no sé, güey. Y dicen que somos los mexicanos los
1: obsesionados con la muerte. Pues
0: sí, estamos medio también. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Eh, Pero, ay, es que sí se la voló. <ríe> o sea, yo también lo estaba leyendo a él y yo de que... de estoy arriba, güey. Pero en fin, conforme la Karen y yo estábamos eh, escribiendo el documento que lo estamos compartiendo ahorita en Drive, Google, patrocínenos. Eh, le puse a Karen una sección que dice literal, dudas que salen de esta teoría y Vicky necesita respuestas entonces tengo varias preguntas y yo pienso que lo mejor es que tú y yo como que ahí vayamos discutiendo cada una, güey y ahí vamos qué pedo, ¿no? pero la primera duda que me salió conforme iba leyendo los documentos y viendo videos y todo eso si ¿sí se puede separar el arte del artista o hay un límite porque uh -huh. pues es una de las cosas que que de hecho en el video de, de Lizzie, ¿sí se llama Lizzie, verdad? Es que siempre olvido los mismo. Ah, Bueno, ella habla de esto, de que hay mucha gente que utiliza esta teoría como para justificar el no querer enfrentar que sus artistas favoritos hicieron cosas atroces. Sí. Entonces, no sé si yo hasta la fecha no tengo una postura, pero tampoco, es que no sé. Yo siento que para ciertas cosas sí puede separar el arte del artista, pero en otras cosas me quedo como que puta madre. Es que si consumo su arte y ellos siguen vivos, les estoy aportando un dinero a esta gente que no lo merece. Ajá, la cosa es si siguen vivos,
1: porque o sea, ya que están muertos, pues es como que ok, ¿no? Y aparte hasta podrías barrarte diciendo que es un producto de su tiempo, Ajá. que pues en casos aplica. Pero si están vivos y están como generando dinero de lo que compres, es como... Oh. Como por
0: ejemplo, Chris Brown, que es el primer artista que se me ocurre, porque la neta me cae Chris Brown. Eh, eh. Y, y muy talentoso para bailar y muy buen cantante, la neta, lo que tú quieras. Pero la neta, me cae de la chingada porque golpeó no solo a Rihanna, sino que ya hay un chorro de alegaciones en su contra de que golpeó a muchas mujeres. Entonces yo sí. no consumo su música porque pues no quiero que se haga rico, güey y tú dirás, ay, eres una sola persona, güey pues sí, pero o sea, si sí, hay más gente como pero yo, pero eso dicen todos, ajá, entonces, o por ejemplo, las películas de Woody Allen, la neta yo no las veo, güey porque me emperra que el cabrón hizo su cochinero, sí. y me quedo, si las consumo, si les doy ese visto, valió verga, porque sigue vivo, pues, uh -huh. yo, pero también ves otros libros de autores que son que eran hijos de las chingadas, y te quedas como puta madre, estoy haciendo lo correcto porque se está yendo a un fondo. O sea, como que ahí es donde uno, no sé tú qué opinas, ¿no? Pero. Sí.
1: Ay, no, yo también estoy no tengo una postura ahí, porque si yo sí tengo eso de que si está vivo y es como algo que neta no puedo como dejar pasar si no lo consumo. O si lo consumo, por ejemplo, si yo miro al pianista de Polanski y la miro en cueván donde no le vaya a dar dinero, sí, no. pero pues quieras o no, o sea, ya la vi, ¿no?
0: De hecho, a mí me emperra porque yo la vi y no sabía quién era Polanski en ese tiempo porque yo la vi, muy, uh -huh. yo la vi en la primaria, güey, y se hizo de mis películas favoritas y la vi un chingo de veces, obviamente pirata, y, y luego me enteré quién era Polanski y me dio un chorro de coraje porque dije, puta madre, ya no la puedo ver y hace mucho que ya no la veo por lo mismo, sí. porque me siento mal, pero también sigue siendo de mis películas favoritas, entonces yo sigo con ese conflicto interno desde hace mucho. Y es una peli uh -huh. que aún yo celebro, pero me cae de la chingada Polanski. Sí,
1: es que ahí es más como, tú hasta dónde te sientes cómodo <risa> Y también, separar el arte uh -huh. de la artista no necesariamente es eso, pues también puede ser de que, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de Balzac... De que a lo mejor si tú lees el texto y no sabes como si, si se, que se duda de su sexualidad o lo que sea, tú interpretas otra cosa, pero ya que sabes pues de su sexualidad o lo que sea, a lo mejor ya lees lo otro. Uh -huh. O sea, que aunque tú mentalmente quieras decir como, ok, um, yo sé esto de Balzac, pero no tiene que influir como a veces influye sin que nos demos cuenta.
0: Es como cuando dices, eh, no voy a pensar en un elefante. Obviamente vas a pensar en ello, pues. Te odio porque se pensé en de <risa> sí. Ajá,
1: hay veces que por más que queramos, por ejemplo... Ay, como ¿Quién te gusta? No sé, Vargas Llosa. Si estamos leyendo La ciudad y los perros, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, yo lo leí sin saber ni quién era Vargas Llosa ni nada, ¿no? Y pues ya X, me gustó. Y ya después que supe más de Vargas Llosa y que supe que él fue a esa escuela y lo que él quería decir y todo, como que encontré más cosas que, o más bien, hay cosas que había visto, pero ahora las vi de otra manera. Uh -huh. Y, o sea, por más que yo quer quería decir como, ok, eh, pues no debería, pero se filtra.
0: Sí, que es a lo que me lleva mi otra pregunta. Es importante saber sobre la intencionalidad del autor dependiendo de su obra, porque yo al menos siento que dependiendo de la obra, si sí es importante saber la intencionalidad o... No importante, pero sí le agrega valor. Como por ejemplo lo que tú dices de La ciudad de los perros. Sí. Que tú dices, bueno, pues este güey vivió esto, pues... Ok, disfruté el libro sin saberlo, pero ahora que yo lo sé... Siento que le agrega valor. O por ejemplo Lolita, que es una obra que te digo que mucha gente... Como que al parecer no entendió qué chingado se quería hacer con ella. Oh, esa es Entonces, otra. saber la intencionalidad de esa obra antes de leerla o después de leerla, para mí se me hace como que muy importante, al menos con esa obra, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces dices, ay, güey, ya sé que intento ser el autor, bueno puedo defender al pinche eh, Humbert, Humbert, o sea, siento que hay obra, obras que les añade valor o las exume de lo que uno llega a pensar incorrectamente ellas, o no sé, pues, uh -huh. así yo lo veo. La otra pregunta que tengo es... ¿Hasta qué punto el lector debe soltar la obra? Ajá. Porque también está el otro lado, de que nosotros nos enamoramos tanto de una obra, que estamos muy y chingue el autor, de dime qué va a pasar después, y qué va a pasar después, y vienen sí. los fanfics, y vienen las dudas, y el autor es como, güey ya acabé la obra, ya no tengo nada más que dar, y nosotros seguimos chingue chingue ching entonces...
1: Que sí los fanfics serían como textos aparte. Uh -huh. Pero sí, está re chinga chinga el autor ya es otra cosa. Sí,
0: pues entonces ahí también yo me quedo como que okay, nuestra responsabilidad como lectores es hasta dónde llega, pues a, a amar la obra, releerla, sí. pero también, o sea, no sé, saber como que equilibrar el asunto, ¿no?
1: Ajá, y también hasta qué punto el autor debe soltar la obra.
0: Sí, de hecho también otra cosa que me salió también de duda es, ya sé, soy con el avance de la tecnología y la cercanía que esto le da a los lectores a sus autores favoritos, es posible realizar por completo una muerte del autor, porque en mi opinión, Dios. yo no creo, sí. yo no creo que... Está bien, cabrón. Porque, o sea, eh, yo no estoy casada con ninguna filosofía, una, porque no conozco muchas filosofías, ¿no? Y dos, porque yo no siento que te puedas casar con una filosofía por completo, porque, pues quieras o no, el tiempo en el que le hicieron fue otro. Y hoy en día avanzan las cosas, sí. entonces...
1: Robert Bratz no se imaginaba pinche Twitter.
0: Ajá, no se imaginaba Tumblr, Twitter, <risa> no sabía que existían los fanfics. Entonces, no sé, siento que muerte al autor hoy en día, hoy, hoy, hoy... Está cabrón. Ya no se puede de por completo. Al menos no por completo. Tal vez una parte sí, pero no por completo. Y otra duda también que tengo es... ¿Qué pedo cuando el autor trasciende sus obras? Porque esto me lo planteó Daniel en su blog... Porque cuando comenzamos a consumir nomás porque es Stephen King, Murakami, y no por el contenido en sí, qué pedo, pues, o sea. Ajá. Porque ahí no hay muerte del autor, ahí el, el autor trascendió a su obra, güey. Porque yo conozco mucha gente que nomás lee a, a H.P. Lovecraft porque es H.P. Lovecraft. Y dicen, ah, me sí. mamó y voy a leer todo de él, o Asimov, o Stephen King. Tú que leíste un chingo de Stephen King porque dijiste, ese chile. sí, güey. qué pedo ahí, pues, también, y... Y por último, mi última duda es con respecto a Foucault, que lo más duro es que dije mal sabido eh, Él habla de eliminar, por así decirlo, la identidad del autor para enfocarnos más en la obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿acaso eso siempre debería aplicarse con los libros? Porque yo siento que hay veces uh -huh. que lo delicioso de una novela es la personalidad del autor entremezclándose su estilo uh -huh. en su narrativa... Y Entonces sí, ¿eh? también, esa es mi duda también de que, güey, si se puede siempre o nomás para ciertas obras. Todas esas son mis dudas y de seguro me voy a quedar con puras dudas, güey. <risa> Pero por ahí va mi pedo.
1: Ajá, no, sí, ahorita vamos a discutir todo eso eh, por si ustedes también tienen preguntas, que pues no les vamos a poder contestar mucho, ¿no? Es más bien como lo que vamos a mencionar nosotros con lo que tenemos porque somos un par de pendejas.
0: Aparte, si les aumenté las dudas o las empeoré, de nada.
1: De hecho, este hay dudas que yo no tenía, güey, hasta que yo no había considerado eso de, de cuando trascienda al autor y todo, que debería haberlo considerado, pero no, fue como que, ah, sí, man.
0: Güey, otro Scooby Galleta, huevo, me esforcé mucho porque este no es mi, para nada mi área, te lo juro. Me dio mucha risa
1: porque me quedé un rato leyendo lo de Foucault y de repente volteé y Victoria, y no todas las dudas.
0: <risa> sí, es que lo estamos haciendo y le dije a la Karen, Karen, voy a empezar a anotar mis dudas porque estoy pendeja la Karen. Ah, ok. Y de repente fueron un chorro y yo, sí, listo, me descargué. Ahí viene lo bueno. Vamos a hablar del elefante en la habitación.
1: ¿Cómo dijo Lindsay? Dice el hipogrifo en la habitación. <risa> Simón. Ay, como me dio risa cuando dije eso. Ahora vamos a hablar de, de, de ya sabes quién. Ok, obviamente creo que todos pensamos en J.K. Rowling, ¿no? A huevo. Y es, y, va, y es el caso con el que vamos a abrir porque creo que es el que más resuena con todos. Porque, y aparte es la que más peca de de abusar de intención autoral uh -huh. en 2007 ardió Troya cuando J.K. Rowling en una de sus apariciones públicas para promocionar el último libro de la saga de Harry Potter confesó que ella siempre había visto a Albus Dumbledore director de Hogwarts gay y que estaba enamorado del hechicero oscuro Gether Grindelwald si bien esto es conocimiento ahorita de, de todos, o sea todos sabemos que Dumbledore es gay, uh -huh. todos los que, los que tenemos conocimiento de que es Harry Potter en su mayoría sabemos esto pero solo lo sabemos porque Jake Rowling lo dijo, o sea, después de la publicación de la, del último libro y no está en ninguno de los, o sea, no está ni en los seis libros, ni en la obra de teatro, ni en las dos pinches películas de animales fantásticos que ella, en la que ella formó parte del, del equipo creativo. Y literal, la segunda de esa película se trata sobre
0: <ríe> Dumbledore y, ¡no mames! y cuando dice, lo amaba más que a un hermano, dije, ay, qué perro asco, no, puta madre, podías hacerlo bien y la cagaste, bye. Yo sí me emperré ay. en el cine, güey lo siento.
1: El problema aquí es que para que consideremos a Dumbledore como gay, el actor promedio tiene que estar al día con todo lo que ella tuite o todas las entrevistas que ella dé y en realidad eso es una información que el texto te debería dar, y uh -huh. es algo que ya ahorita, pues Victoria lo ha mencionado ¿no? con, o sea, todo eso con los avances tecnológicos, ¿no? porque ahorita, por ejemplo, tenemos la suerte de, de que está Twitter y que nos podemos comunicar todos en chinga, ¿no? pero pues también, o sea, los autores abusan de eso, pues, que dicen, ok, <risa> puedo nomás tuitear, vamos no, pues no, tenía una relación apasionante con Keller Greenwood, güey, güey qué modo. cansado y ya, ups, ya es canon, y pues no, no debería ser así El actor no debería estar poniéndose al corriente Con uh -huh. todo lo que estés diciendo En tu, tu día a día Si no es algo que tú publicaste Totalmente de acuerdo Y de hecho David Yates El director de la segunda película La, la de Crímenes de Grindelwald Le preguntaron si si se interpretaría a Dumbledore como gay Y este dijo, cito No de manera explícita Pero creo que todos los fans We... son conscientes de ello Que no debería ser así
0: o sea, no de manera explícita, explícita, ¿en qué sentido, güey? Pusiste a una morra besando a un vato, puedes poner a dos vatos besándose, no tiene nada de malo, no tiene nada de explícito, o sea, hazme el favor. Ay, No, me emperra mucho esto, es que a mí me emperra mucho que use la tarjeta de LGBT sí. o de lo que sea, de cualquier otro tema. sea que...
1: inclusiva, pero ah, nunca lo escribió.
0: De toda la inclusividad en, en cualquier ámbito, ¿no? Y no lo hagan, o sea, y no lo hagan, y yo se te lo paso, no tengo pedos de, ok, eran los noventas, si de por sí si batalló para publicar los libros porque era mujer, ok, no, no se Ajá. quiso arriesgar, va, te lo puedo barrer un poquito, güey, un poquito, pero ya pudo hacer las películas, en una temporada donde ahorita ya estamos más abiertos que la chingada, entonces si quería hacer un romance gay, podía hacer su romance uh -huh. gay, no lo hizo, entonces no hay excusa para mí. No lo hizo.
1: Completamente de acuerdo, de la verdad. no tengo nada que agregar.
0: <risa> Bien empotada y, el peor, lo,
1: oja, y, lo, y lo peor es que, o sea, antes, por ejemplo, aquí con lo de Dumbledore, es algo que ella tuvo que decir en una como aparición pública cuando estaba promocionando este libro, ¿no? Pero ahora tiene Twitter. O sea, en 2007 no había Twitter. Ahora nomás tuitea esto y ya. Uy. O sea, ya no tiene que juntar a una multitud a que lo a que lo diga. Ay, güey.
0: No, también ha, ha abusado mucho de la intención autoral, como ya había dicho Karen, no solo con Dumbledore, también con la edición de personajes que nunca escribió, o sea, nunca aparecen en los libros, uh -huh. y los pone en tweets solo para que su obra ahora sí ella pueda presumir que incluyó a personajes judíos, o incluso insinuar que la raza de Hermione es ambigua, cuando obviamente todos sabemos que Hermione era blanca. Y lo siento mucho, o sea, mm. era blanca, güey. Ahora, yo nunca tuve pedos con que la actriz de teatro fuera negra. O sea, se lo dieron porque ella hizo el mejor papel, el mejor cast. Chingón, va, y qué, qué bueno, güey, va. O sea, no pasa nada. Pero en este caso... Que ella se haya querido defender con que no, siempre fue ambiguo lo de Hermione. Es mentira, güey. Hasta en las portadas de los libros sale Hermione pintada blanca. Si Hermione hubiera sido negra desde un inicio, ella le pudo haber dicho los, a los que hacen las portadas, oigan, Hermione no es blanca, la puedes poner un poquito más morenita. También otro pedo fue Nagini, que aparece en las películas, pues, en las más nuevas de Fantastic Beasts, que la pone como una mujer asiática que se convirtió en serpiente, que eventualmente es la serpiente de Voldemort. Lo cual, pues, trae muchos pedos, como ya me habíamos dicho en el episodio de J.K. Rowling, porque se tiene este horrible um, trope, cliché, de que la mujer asiática es su, eh, sumisa. Sumisa ya sea a un dueño, esposo o lo que sea, ante un hombre blanco la mayoría del tiempo. Y Dumbledore es blanco, eh, eh, Voldemort, perdón, es blanco. <risas> Y la ponen como serpiente... Es,
1: mal, no, wey. perdón, Voldemort es Hitler.
0: Ajá, Voldemort es Hitler, güey. De hecho, ella dice que se inspiró en Hitler. Y luego, sin mencionar la pinche metáfora que se aventó, no sé dónde se la sacó, de que la licantropía, que era lo que padecía eh, Lupin, ¿no? Sí. Eh, era una metáfora del SIDA, güey, no me... Oh, ¡Puta! Oye, eso sí, fue como, ¿qué? ¿Qué? ¡Se mamó! ¿Yok? vamos güey no 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 güey diles del tweet del que pusiste sí, ah
1: sí no no es un tweet es un comentario en qué video era ah en un video de Sara Set Sara Sata sobre J.K. Rowling y la la cómo se dice? y la intención autorial autoral Ay, decía decía que era de los dos y dice cuando lo que J.K. Rowling pudo haber dicho o sea en general hice un mal trabajo incluyendo, incluyendo diversidad y representaciones canónicas de personas de color en Harry Potter. Traté de crear un mundo en el que cualquiera pude hacer cualquier cosa y sin darme cuenta excluí a algunas personas de ese mundo. Aunque no era mi intencio, la intención de mis acciones, no pude ignorar el, el resultado y pues, o sea, yendo adelante voy a tratar de ser mejor y viendo hacia atrás... Eh, Voy a considerar mi trabajo con ojos frescos. Cualquiera puede ser Hermione. Lo que ya el Kiroling realmente dijo. Nunca dije que no era negra.
0: Me gusta más la respuesta de arriba. O sea, es, es que sí. Ajá, es lo que pudo haber dicho, pues porque pues sí.
1: Uh, y no, yo tengo muchos problemas con lo de la mujer asiática que se convirtió en serpiente. No, bueno, yo, o sea, yo no conozco mucho de drops de gente asiática. No, o sea, ahí, ahí peco. Pero, o sea, que ella pretendió que, que era algo que ella sabía desde hace 20 años Porque le preguntaron que si Desde no, cuándo sí. y ella dijo Ay, solamente hace 20 años Y yo como
0: eh, Desde hace 20 años no sabías que ibas no,
1: no. a hacer una segunda película Lo pudiste haber puesto en Harry Potter
0: Hay, hay cosas que, que Karen y yo dijimos De hecho en un episodio en YouTube Que ya no estamos tan de acuerdo Con algunas de las cosas que dijimos Del episodio de J.K. Rowling Pero lo de Night Eso sí, hicimos research y todo eso y y de hecho creo que cité a una morra de de unas revistas que ella es escritora y es asiática y ella hablaba de por qué era un problema esto pues o sea ella ha hablado de la cultura de disque donde Jake Rodin dijo que ella se inspiró y eso y mucha gente dijo no güey o sea lo que estás haciendo es, oh, es ofensivo o sea no, no la pensaste bien no sabías uh -huh. en qué te estás metiendo entonces pues sí causó más daño que que o sea que inclusión. No sé, o sea, y luego dijeras, ok, utilizó a Nagini en la película bien chingón.
1: Nomás existía. Y le empoderó,
0: no, nomás es una morra siguiendo a Ezra, Ezra Miller a lo pendejo en toda la película y no hace nada y apenas habla. Y yo de que, ay, güey. O sea, pudo haberlo usado por una crítica o lo que sea, no. No quiso hacer nada, no le empoderó, no hizo nada. Pero... Bueno, ¿quieres que pase el otro tema, Karen? Porque si sí, no, Ey. nunca lo nunca vamos a acabar. Sí, es lo que
1: estaba pensando, dije okay, ya deberíamos
0: seguirle. Simón, el otro tema es John Green y bajo la misma estrella. Y este tema está bien curioso porque la neta nunca lo había pensado, Karen, hasta que me pasaste el video. Ajá. Eh, sí, es un
1: tema que tocó, o sea, es una, es una como es un enfoque a este tema que tocó el y, y de hecho, en el video que les, les vamos a pasar, sale John Green.
0: Simón, sale John Green. <risas> Y está bien interesante porque John Green, muchos de nosotros lo conocemos con la novela de The the Stars, o sea, la, bajo la ah, misma bien, estrella. No sé. Y su historia sigue a los personajes de Augustus Waters y Hazel, Hazel Grace, los cuales tienen cáncer y son fans de un autor, al cual decían ir a Amsterdam a buscarlo para que les dé las respuestas al final ambiguo de su libro favorito. Uh -huh. Y algo curioso, en este caso es que John Green se ha pronunciado a favor de la muerte del autor, o sea, de esta teoría y, y otra sí. manera en que lo demuestra es durante esta novela, y esto nunca lo había pensado, güey, o sea, yo leí la novela nunca me pasó por la mente, pero también era una morra de, de 13 años o sea, que iba yo a andar pensando en la muerte del autor <risa> ¿no? um, pero sí se me hace interesante porque ya que lo vi en el video, eh, dije ay güey, pues sí es cierto, o sea, como que se me expandió el tercer ojo que no tengo y dije, ay güey pues sí, o sea, porque cuando el autor se rehúsa a decirle a Hazel y a Gusto lo que pasa después al final de la novela, les hace énfasis en que nomás es una novela y que sus personajes no existen y que uh -huh. y que debe de aceptarlo y que esto no va a solucionar su vida y que no le va a dar un, una razón más a su vida o a su muerte, que es a uno de los temas con los que lidia la novela. Que también se lo dijo y... bien culero, pero sí es otra pedra. Se lo pudo haber dicho de otra manera, pero, o sea... Pero eh, bueno, ajá. ajá. Pero el punto es que le dijo eso, que de todos modos no estaba mal, pero pues, como tú, dices, se, se lo pudo haber dicho de otra es forma, como ¿no? Que estás viendo a la chamaca. ¿No ves que gastó Make-A-Wish Foundation para ir a verte, cabrón? <risa> pero bueno, la Hazel obviamente se emputa, como cualquiera se hubiera emputado, y se niega a aceptar esta respuesta. Pero pues el autor dice, no tengo respuestas para esto. Básicamente el libro, el de The Fault in Our Stars, tomó una postura defensiva a favor de la muerte del autor. Sí. Y cosa que el mismo John Green se ha encontrado bastante, bastantes veces cuando sus fans se le preguntaban por otros libros como Looking for Alaska o por el mismo The Fault in Our Stars, de que qué le pasó a Hazel o qué le pasó a Alaska, qué pasa después, <risa> y él como, no lo leíste, <risa> ajá, y, y él de que güey por algo, dije, el final abierto, o sea, yo ya ajá, no tengo tú más decides. que entregar, sí. entonces, se me hace muy interesante, porque uno, yo no sabía que él, él apoyaba esta postura, uh -huh. y dos, pues no lo culpo, porque pues, como te digo, con el internet y todo eso, chingamos mucho los fans, ajá, uh -huh. Entonces, pues sí, güey, o sea, se me hace muy interesante. O sea, como que veo ahora con un poquito más de respeto a Fortuner Stars. <risa> Ay. Pero también vamos a pasar a otros casos con los que lidian con esta situación. Este, el primero que les voy a hablar... Lo voy a decir resumido, por si algún día hacemos el episodio de Harper Lee, uh -huh. para ahora sí meterme de fondo con todo el pedo, porque pues la neta yo nomás se los voy a contar así rápido, ¿no? Y ese es un
1: caso aparte, y aparte interesante, porque es un caso en el que debía, <risa> en el que el autor debía morir y no lo dejaron morir.
0: Ajá, o sea, este, este fue el caso contrario, o sea, Harper Lee nomás escribió un libro en toda su vida, que fue el de matar a un ruiseñor, y, y ya lo escribió, se hizo famosa, pasó a la historia, se ganó sus premios, fin, no volvió a escribir nada en su vida. Y aunque la gente le preguntara qué pasó más adelante con los principales y eso, ella nunca dijo nada públicamente, no sacó nada. O sea, ella literal hizo muerte al autor, así, tal cual. Uh -huh. Algo que mucha gente no sabía es que ella había escrito una novela antes de Cómo Matar a un Reseñor que se llama Gauzera Watchmen, que fue la novela que le rechazaron en todos los editoriales a los que ella aplicó porque decían que era una mala novela. Y ahí Ajá. Harper Lee dijo, ah, no mames, tengo que reescribir mi novela. Y de ahí salió Cómo mataron a un ruiseñor, que fue la novela que la catapultó. El pedo es que ella guarda su manuscrito, ¿no? Y ella lo conservó, no sé si porque dijo, ah, para mantener la humildad, lo que sea, ¿no? El punto <risa> es que, pues, como todos sabemos, publica la novela. Y mucha gente estaba súper emocionada porque era una continuación de cómo mataron a un ruiseñor y vamos a saber qué le pasó a los eh, personajes, bla, bla, bla. Y recibió súper malas críticas el libro y mucha gente se encabronó con la autora de que por qué lo publicaste, pinche libro culero, bla, bla, bla. Se manchó tu historia, tu historial de autor perfecto, bla, bla, bla. Las malas lenguas dicen que ella no lo publicó, sino que fue otra persona, que se lo sacaron, ajá, se lo sacaron al aire para jalar más dinero, porque, o sea, ella ya estaba en una eh, casa para adultos mayores, y ahí ella tenía demencia senil y otras enfermedades, o sea, no era alguien que estuviera como en sus cinco sentidos como para decir, hey, no lo hagas, entonces, les digo, no investigue más a fondo por si algún día hacemos un episodio, porque está muy interesante el caso, pero esa es una de las controversias que trae el libro, y aquí pues fue el caso contrario de que ella literal quería hacer muerte al autor y no la dejaron. Bueno. <ríe> Déjenme morir. Y me da mucho coraje porque, o sea, ella murió, y murió con esa mancha, pues. Porque uh -huh. si es real esto es lo que pasó, qué culero, porque ella nunca aprobó la, la publicación de esa novela. Y se me hace muy triste porque ni lo editaron el libro, lo publicaron tal cual.
1: <ríe> y atecus era racista.
0: Sí, o sea, no, pobrecita, la neta, pobrecita. Si esto es verdad, pobrecita. Pero bueno, voy a pasar a otro caso. Eh, este es uno de mis libros favoritos y a la Karen no le gusta. <ríe> que se llama La ladrona de libros y es de Marcos Zusak. Eh, yo compré el libro del décimo aniversario porque así de fan soy. Y en el libro hay una sección extra donde el autor te muestra de que sus notas de cómo armó la novela, la lista de títulos de los capítulos, etc. No, está chile esa sección porque la neta, si te gusta escribir, o si quieres ser autor, o simplemente te mama la novela, sí son cosas muy interesantes porque te, te da el insight de cómo su mente como autor funcionó para hacer esta novela. Y está interesante, ¿no? Uh -huh. El punto es que tiene una sección que se llama Finishing, o sea, terminando. Y les voy a leer un poquito lo que él dijo. Porque, o sea, después más adelante hay una sección de preguntas y él como que no se eligió, eligió las preguntas que quería contestar, güey. Porque yo lo llegué a seguir en Tumblr y le chingaban mucho con que contestaran las incógnitas de con quién se casó el hizo, eh, cosas así, pues, que no contestar en la novela porque no es importante y <risa> pues no necesitamos saberlas, pues. Pero la gente chingue Ajá. mucho. Entonces, total, él dijo esto en la sección de Finishing. Estoy escribiendo esto 10 años después de la publicación de The Book Thief. Y como dije en la introducción, nunca se puede dar por sentado terminar un libro. No diré que me despedí de los personajes. Hice lo mejor que pude y me sentí aliviado y exhausto y no me quedaba nada para dar. Y no me quedaba nada para dar, perdón. Y más adelante dice, no podría volver a escribir The Book Thief ahora. Y sinceramente, no estoy seguro de querer hacerlo. Miro hacia atrás con algunos remordimientos, pero también sé que fue lo mejor que pude hacer. O sea, en pocas palabras, dejen de chingar. No, ya no sí, va ya a haber otro. En paz, ya, por favor. De güey, ya dejen de preguntarme porque no tengo las respuestas y si las tengo no se las voy a dar. Y, y es justo. O sea, es, pues, pues, se vale, wey. O sea, ya ni yo, güey. Yo la acabé y a mí me gusta no saber. O sea, a mí la novela se me hace bien como acaba, pues se me hace completa y no es necesario. Si no han leído la novela y ya vieron el libro, pues se, se dan una idea de qué me refiero, ¿no?
1: Si no han leído la novela y ya vieron el libro.
0: <risa> si ya leyeron la película... <risa> <risa> el punto es que si ya leyeron el libro, o vieron la película, saben a qué me refiero. Y si no, vean la película o lean el libro. Eh, otro caso es Shutter Island o La Isla Siniestra, creo que se traduce, ¿no? Sí. Es un libro... Pero pues, yo no lo le he leído el libro. ¿Tú has leído el libro, Karen? No, tampoco. No, no por okay. la pura película de DiCaprio. Quemadas las dos. La Karen me dijo, mira la película y vi la película. Creo que la, la pusieron en Netflix. Creo que sigue en Netflix. No sé, ahí la ven si está. Está muy buena la película, ¿ok? Mírenla, está muy buena o el libro. El punto es que no les puedo citar eh, el artículo porque está lleno de spoilers del final. Y esas no, pero... no, no,
1: no te lo pueden spoiler
0: Ajá, pero les voy a adjuntar también el artículo en el video de YouTube, por si ya vieron la película o leyeron el libro y quieren saber mejor a qué me refiero. Pero básicamente le hicieron una entrevista al autor y le preguntaron qué pensaba acerca del final de la película. ¿Por qué? Porque el final del libro es mucho más claro y el de la película es más ambiguo. Son muy parecidos, pero cambia por una simple cosa, que es la pregunta que hacen al final de la película. Es lo único que cambia. Y esa pinche <risa> línea desata muchos pedos, pues. Entonces, <risa> si ya vieron la película, leyeron el libro, nos entienden perfectamente a qué nos referimos. Sí. Pero, pues, obviamente yo estoy tratando de darle la curva lo más posible para no spoilerlos, ¿no? El punto es que él, él comenta que le gustó cómo manejaba en el final de la película. Y habla más a detalle sobre el final y todo, y todo eso. Pero, o sea... A lo que yo voy con esto es que nosotros como fans no lo dejamos ir, o sea, yo literal cuando acabé la película me puse a investigar qué significaba el puto final, y hasta busqué qué dijeron los guionistas, busqué qué dijo el director, y hasta ellos mismos <risa> dicen, no sé.
1: Lo bueno mismo... que te gusta no
0: saber. Ajá, y es, lo, y es lo chilo, es lo delicioso de esta pinche historia que no sabes güey Y que tú toda la vida vas a recordarla y vas a decir güey no sé y vas a llorar porque no, no te sabes No, digo,
1: te digo porque dices que te gusta no saber pero estabas
0: buscando Ya sé, es que yo soy bien hipócrita en ese sentido, es que me desesperé <risa> es, que, es, es que la neta, esa película es la única creo que me ha llegado a desesperar mucho De que no podía por una hora dejar de pensar en el puto final entonces sí fue como, ya, no aguanto. Y me puse a buscar porque neta necesitaba saber. Pero esa es la cosa. También tiene uno que aprender como que a dejarlo ir y decir, bueno, pues, no, nunca voy a saber. Y eso es lo chile. O sea, cuando la vuelva a ver me va a volver a dar la crisis. Uh -huh. pero, pero también me gusta no saberlo, güey. Me gusta sentir que me explotó la cabeza. Pero pues, pobre autor, porque le preguntan mucho. Y, y la nota es eso, pues, de, de lo que él opina y con respecto al libro y bla, bla, bla. No, ahí va a estar la nota. Está chile, la neta. Eh, otro caso es de un libro llava, llamado If I Say de Gail Foreman, no sé si lo conoces, hay películas Sí, he sido Quedarme, sí Sarah sí, claro. Chloe Grace Moretz Y sí. es una duología, o sea, son dos libros, pero yo nomás leí uno, porque uh -huh. nomás quise leer uno Y <risa> la neta, el libro está mucho mejor que la película, la película está romantizada y para mí el libro no es para nada romántico Para que se den un, también esa una idea, ¿no? Eh, algo que sí sé es que en la página oficial de la autora tiene una sección de preguntas frecuentes donde le preguntan muchas dudas del libro, o sea, de los dos libros de que si va a haber un tercer libro, que si qué pasó con Mía, que si qué pasó con Adam que son la pareja principal del libro, y chingue, y chingue, y chingue la neta yo no leí si ella dijo que habrá, si habrá un tercer libro o no, porque la neta no me interesa para mí, como que la historia ya terminó, güey. O sea, ya déjenla ir. Ya, güey, ya,
1: ya. Pasó Está un muerta.
0: chingo de tiempo, ya. Ni siquiera es como que parte de la corriente que se publica hoy en día. O sea, ya, ya. <risa> um, pero me imagino que se lo preguntan tanto que por eso tuvo que poner en esa sección de preguntas frecuentes eso, pues. O sea, es lo que más le preguntan, güey. Que es a lo que, güey, también los lectores, hasta qué punto tenemos que dejar los pinches libros ir, güey. Qué peligroso es eso. Sí. Otro caso que les traigo. O sea, son muchos casos, güey. Y, y es de libros que yo he leído. Bueno, eh, Shadow Island no lo leí, ¿verdad? Pero otro libro que leí, y este creo que a ti te va a hacer enojar, Karen, así que no lo leas. Pues no leas este libro, Karen. La neta, yo siento que te hace enojar un charro, pero Ajá. se llama Stolen de Lucy Christopher, por si lo quieres investigar y amputarte. Es un libro que trata del tema del síndrome de Estocolmo. Es de una sí. morra que la raptan. Y, y, o sea, el libro todo es desde la perspectiva de la morra y como ella intenta escapar, y cosas así, y, o sea, es un libro que al inicio dices, ok, va, pero conforme ya lo vas leyendo, y leyendo, y leyendo, como que la autora, Adrede, ajá, te deja muy ambiguo si se enamoró de verdad, o fue síndrome de Estocolmo, de... ah. <risa> ya vi tu cara de puta madre, no me gusta, ajá, yo lo leí cuando iba en la prepa, entonces, pues, o sea, no sabía de eso. Yo nomás lo leí porque literal vendían el libro como a letter to my capture. Y yo sí. dije, ah, ok, ok, qué interesante, ¿no? Una morra que sobrevivió a un rapto, lo voy a leer. <ríe> y no. Um, pues, o sea, sí sobrevive al rapto, pero, o sea, pues, o sea, a mí, a mí hoy en día me molesta la ambigüedad de eso porque es muy peligroso. O sea, yo lo leí en una edad que tenía 16 años, 15 años. Sí, para los y,
1: jovencitos es peligroso.
0: Ajá, entonces yo me acuerdo que terminé el libro y dije, pues no sé si se enamoró o no, y luego me metí a la página de ella, obviamente, para ver qué pedo, y hasta la fecha en su eh, página web de Lucy Christopher, um, le hacen la pregunta de qué pedo, el síndrome de Estocolmo o no?, y ella misma dice en la página, o sea, lo hice adrede tú decide, tú como lector, tú decides y al menos en ese caso particular no me gusta que te diga a ti como lector, tú decides si es amor o no, porque um, al menos con el síndrome de Estocolmo como que... Está
1: peligrosito.
0: Ajá, a mí se me hace peligroso, o sea, no es un mal libro, pero para ese final sí como que lo leí dos veces, y lo leí en dos ajá. veces distintos de mi vida, y ya más grande yo cuando lo acabé dije, a huevo el síndrome de Estocolmo, no mames. Pero el problema es que cuando yo estaba más joven lo leí, dije, no sé. Entonces, es una historia de amor. Tal vez sí es amor. Oh, no. Entonces sí, eh, pero ganó, ganó premios y todo el libro, no sé. Ahí tú búscalo para que te emputes, Karen. En fin, mi último caso, para ya dejarlos en paz, es el de Sherlock Holmes. Que le aplicaron la uno card. Porque ese güey Ay, también amor. quería... Ese güey quería la muerte del autor, o sea, el, el Arthur Conan Doyle, porque pues, como sabemos, él es famoso por Sherlock Holmes, pero él escribía más libros, más cuentos y todo el mundo era de que, ¿y Sherlock? ¿Y Sherlock? Y pues se emputó, ¿no? Y mató a Sherlock en su libro, en su libro, perdón. Pero eso <risa> porque... <risa> güey, les dijo, ya, dejen de chingar, ahí se murió, bye. Literal él aplicó la muerte sí. de, del personaje para aplicar la muerte del autor, güey. Él ¡Orele! se fue literal. De ándele por andar chingando, se murió. Y su mamá, yo leí por ahí y algún día voy a investigar a ver si es cierto, pero yo leí que su mamá se encabronó tanto que le dijo, güey, me lo revives, pero porque me lo revives. <risa> a ver, hijo de la chingada. De yo te parí para que me revivieras de Sherlock Holmes. No te, te han me han vas pendejado. a tu cuarto sin cenar. <risa> te voy a traer a la medium. Para que revivas a Sherlock Holmes. ¡Ay, no! no.
1: <risa> el punto si, no es que el a si no han visto el episodio de Agatha Christie, ahí van a entender por qué.
0: Sí, no. El punto es que revivió a Sherlock y hubo más libros de Sherlock. O sea, le aplicaron Ajá. a Uno card. Él quería morir como autor y no lo dejaron morir a gusto.
1: Pero sí, lo curioso ahí es eso que lo, la intención autoral era ya que se muera Sherlock
0: y, y la gente dijo pura madre. Sí, pobre vato, güey. Neta, qué cansado que no te dejen Ajá. seguir. O sea, porque él quería escribir más cosas y a huevo la gente quería más Sherlock. Sí, Pero,
1: otro oh, caso yo. que se me hizo bien curioso y de hecho... Eh, ¿Quién fue? Rachel Oates, que de hecho hizo un video sobre este, este caso en particular porque dijo así como hasta qué punto importa la intención del autor, ¿no? Uh -huh. eh, en 2017, la youtuber Gabi Hanna <ríe> publicó un poemario uh -huh. que pues... Eh, existe, ¿no? <risa> el poemario es un poemario que existe y Muy bueno, interesante Y fue pues siendo un poema por el que recibió mucho, mucho backlash Que se llama Cut El poema se lee como alguien que está pensando O sea, parece que es alguien que está pensando en suicidarse Que dice, ándale pusi, o sea, nomás es un corte, ándale, tú puedes Y así uh -huh. Y Pero al final termina cortados el pelo diciendo que el pelo vuelve a crecer o sea, termina como... Uy, ya pasó el corte y lo hice, hair grows back.
0: Sí, o sea, como que... él te, de, te desvió a la sí, atención como que... para lo que en realidad era.
1: Ajá. O sea, el poema ofendía a muchos porque si lo lees así nomás... Pues entiende como... Que buscaba hacerte creer que se iba a cortar las venas... Pero en realidad hablaba ha dado un corte de pelo. Pues y se, y sí,
0: es como... Eh... Es que sí es un tema delicado como para ponerte a jugar con eso, güey.
1: El punto es que Gaby Hanna en un tweet dijo que en realidad... A, a lo que quería aludir ese poema es que en una ocasión que ella estaba pensando en cortarse las muñecas, o sea, matarse y todo pero o sea, que estaba como hyping herself dijo, o sea, como de que tú puedes, o sea hazlo, 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 pero al final decidió por cortarse el pelo mejor uh -huh. ¿cuál es el problema? El, po el problema es que el poema no se lee así, y si no lees ese tweet que ella puso no vas a saber de qué de qué es lo que ella quería decir y la intención se pierde, y que parece que se está burlando de las autoraciones uh -huh. Y de hecho, casi todo su poemario sufre de, de, intención, de la intención autoral, porque <ríe> ella como que según ella quería decir muchas cosas, y según ella su, poem su poemario es muy bueno, y tú no lo entiendes, ¿no? pero
0: Güey, yo vi el video donde ella explica su intención autoral del poemario. Ah, yo no lo vi. Yo sí lo vi porque... <ríe> Dije, ay, me voy a ir a reír un rato. Ya sé que se escucha muy culero, pero, o sea, la neta fui a entretenerme y dije, no puede ser, güey, o sea, no. Tienes que, que mejorar mucho aún como escritora, pues. Sí.
1: Sí, pues una cosa es decir como, ok, yo quise decir esto, pero pues al parecer no se entendió así y tengo que aprender que otra cosa es, es que no lo entienden ustedes.
0: Sí, o sea, básicamente es a la pasada culpándote a ti al lector por no entender y, Ajá. o sea, te ponía un poema bien, o sea, la neta, se va a escuchar mal de mi parte, pero muy tonto, un poema muy tonto, no, no se me ocurre alguno ahorita porque mi mente los bloqueó, pero, o sea, un poema bien simple, y te decía, es que aquí lo que yo quería referirme era sobre ser eh, gay de closet, y era como, güey, <risa> es un poema de tres líneas, no, y no es un poema <risa> para empezar, no me digas eso, y, y tu intención autoral... Eh, casi, casi estás diciendo que la gente que es gay de closet son monstruos, o sea, porque mucha gente puso eso en los comentarios, o sea, la neta no Ajá. salió. Entonces, en vez de decir como tú dices, de, ah, ok, lo intenté, no funcionó, gracias, chicos, por el por la información, quiero mejorar, neta, quiero hacer esto bien. Sí. Fue de, no, ustedes, como lectores, no me entendieron porque yo soy superior a ustedes. Fue como, ah, güey... <risa> Yanni Carlos Gautemoc Sánchez.
1: ¡Cállate! <risa> Flashbacks a Vietnam. No, no hablemos de eso. Eh, lo mismo va con otro poema suyo que se llama Sleep. Que el poema pues parece una rima infantil sobre lo mucho que le gusta dormir, ¿no? Que pues tan. Eh, existe. Pero, de hecho, en ese mismo video... Yo no vi el video, o sea, yo nomás vi el video de Rachel Owes hablando sobre eso. Eh, ella dijo que... En realidad hablaba sobre un episodio depresivo en el que no se podía levantar de la cama. Y pues, ok, eso quisiste decir. Pero, ¿dónde? Ajá,
0: yo también, yo también leí el poema y me quedé... Ajá. Um, ok. You tried. Ajá.
1: Sí, pues, o sea, si acaso en una línea que dice de que si no me tuviera que parar a comer o a hacer del baño, dormiría para siempre, algo así puso. Que es como, ok... Pero no se entiende el por qué. Uh -huh. Nomás se entiende como que, ok, te gusta mucho dormir. Porque, o sea, todo el poema anterior sonó bien infantil, pues como algo que unos niños estarían cantando el... y ni tanto, porque ni siquiera era como. La neta más que nada aquí es por la mediocridad, ¿no? <risa> en pocas palabras. Ajá, en, en pocas palabras es por la mediocridad. Ella quiso decir cosas, no lo logró, ok. Y otra cosa, otro que se me hizo interesante. Es el del señor Dos Anillos, que siempre este ha sido interpretado por muchos académicos como una alegoría de la guerra. Pero todo el quien dijo que le cagan las alegorías. <risa> dijo, me disgusta me disgusta cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones y siempre lo he hecho desde que envejecí y de su presencia. Pero pues la gente sigue haciendo sus ensayos porque están en su pinche derecho a interpretarlo como
0: quieran, ¿no? Simón, pero me gustó como le dijo hoy, güey. O sea, se me hizo bonito, como, me me disgusta cordialmente. Lo <ríe> siento que si me menta la madre así, yo diría como, ah, muchas gracias, que tenga un buen día.
1: <ríe> tu cara me disgusta cordialmente, no puedes decir cordialmente? Wey, cordialmente. Voy a
0: empezar a usarlo, como, cordialmente quiero que vayas a chingar a tu madre. <ríe> Cordialmente te me vas directito a la chingada. Cordialmente te deseo que leas los poemarios de Gabi Hanna. Ay. Mejor no. no lo lean, oigan. Ay. Bueno. Ah, oh, cuéntales el caso que está bien, y el que ayer me estaba sí. diciendo. Date. Está bien interesante, la neta.
1: Y ya sé que ya lo llenamos muchos de casos, pero es precisamente por lo que queríamos hablar, porque cómo se presenta esto en la actualidad, más que nada. Porque, pues, antes no era de que. No ibas con, con Shakespeare a preguntarle qué significaba ser o no ser, pues. <risa> pero ahora aquí están a aún, un aún no alcance de un tweet, pues. Sí. Este caso se me hizo bien interesante, pero no es tan conocido porque, pues, no es una trilogía muy conocida, más que en Tumblr. Jeje, hola. <risa> en mis tiempos de, de Tumblr. Me caen quemándose. En 2013 se publicó el primer libro de una trilogía llamada All for the Game, que el primer libro se llamaba The Fox Court. El libro fue autopublicado por su autora, su seudónimo es Nora Zakavik, no sé cómo chingado se llama, creo que no ha dicho. Y se publicó como libro digital, y pues toda la trilogía fue publicada ya como paperback en 2016, pero ya ese entonces ya los tres libros ya habían sido publicados como como libros digitales, y de hecho estaban, yo cuando los cuando cuando los leí todavía no estaban en paperback, y en, y en Amazon literal era de que el primer libro,
0: en la, el libro digital estaba gratis. Ah, ok, o sea, te tocó en un buen rato.
1: Ajá, de que el libro digital estaban gratis y los otros dos estaban como
0: en 20 pesos cada uno. No, pues a huevo, te tocó, te tocó el Ajá, y tiempos. dije, bueno, ¡Vale,
1: pues échelo. <risa> y ya, o sea, ya que empezó a tener como su, su following en pues, en Tumblr y así, pues ya se, se publicó ya en paperback, ¿no? Ya cuando ya vieron que se iba a costar. Costear. <risa> Pero, o sea. El pedo es eso, ¿no? Que fue autopublicado, o sea, ella, ella solita se editó y todo. Sí, porque es La perdono un poquito todo más a ella todo por esto.
0: Y mis respetos.
1: Ajá. Y pues la autora a ser muy activa en su Tumblr y ella, y ella respondía a un chingo de preguntas que le enviaban, los asks. Ajá. Estas preguntas iban desde el progreso de sus novelas Con el paso de los años Porque ella pues le preguntan y Siempre contaba cómo originalmente iban a hacer novelas gráficas Que originalmente tenía planeado esto Que fue la Tal tal iba a tener esto Que iba a pasar esto Y pues hasta ahí todo bien, ¿no? Uh -huh. Pero también hay preguntas como si personaje 1 y personaje 2 Terminan casándose Sus vidas después del libro eh, Sus vidas antes del primer libro Etcétera Y todas las contestaba Literal todo de hecho respondía tantas preguntas que ya tiene un apartado en, en su Tumblr que es que es eh, el contenido extra y ya es como contenido y en extra. Tumblr me tocaba uh -huh. ver, ver, ver que era de que Ok, ya terminé la trilogía y lo decían ah ahí te pasó el contenido extra
0: <risa> de
1: de hop on. ajá o sea incluía tanto las, tanto las preguntas como pequeños escritos no porque también hay veces que Decía que, ok, estas son cosas que tenía planeado para un cuarto libro. Porque tenía muchas cosas que tenía planeadas para un cuarto libro que no publicó.
0: Uh -huh.
1: Y pues está ahí, ok, todo bien. Y tenía pues varios como escritos así como de... de...
0: Mini escenas. Ay, no ma...
1: Ajá, como tanto mini escenas como también tiene varios escritos como del background de otros personajes. Porque tenía, según yo, el cuarto libro era de... de... Creo que era de tres personajes de los que no sé que no son los protagonistas, pues, como ah, desde el punto okay. de vista de ellos. Eh, no sé si era de antes o después, pero o sea, tiene muchas escritas de antes de ellos, ¿no? Uh -huh. Y lo interesante de este caso es que, que el phantom no se toma las, sus palabras del, al pie de la letra y se me hace bien curioso esto. Porque todavía J.K. Rowling es como... Si Ella dijo que Dumbledore es gay y se considera gay. Uh -huh. Pero aquí está bien chilo porque... En unos asks menciona que Fulano y Sutano, eh, cuando viven juntos, adoptan dos gatos, ¿no? Y que se llaman tal y tal, y etcétera. Y estos gatos, güey, siempre en fanarts y fanfics se ponen estos personajes como ya más crecidos o con sus depas y todo, vienen esos gatos. Oh. <risa> Pero, y no nomás esto, pues también hay cosas que. Hay cosas que dice que se. O sea, que sí los ponen de que en fanfics, en fanarts, etcétera. Pero hay otras cosas, por ejemplo, le preguntaron sobre dos personajes, ¿no? porque hay gente que lo shipeaba y dijo, pues la neta no, pero todos decidieron ignorar esto y literal también en todos los fanfics y fanarts está esta pareja como si fuera canon. Ni siquiera son, ni siquiera son de que o sea, hoy, no 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 estoy hablando de que ah, ok, hacen fanart sobre esta pareja o fanfic sobre esta pareja. Estoy hablando de que están hablando de la pareja principal del libro o algo, las que sí son canon, y están ellos de fondo ahí atrás besándose o algo. No manches. <risas> o sea, no tiene nada que ver, pero los ponen. Y ya está tan metido en la mentalidad del fandom que ya lo consideran como canon, pues. O sea, está tan, está muy aceptado, pues. Sí. De hecho, ayer me metí a la Ar Archive of Our Own. Es una que donde publican fanfic. Y busqué las parejas de... O sea, las parejas y, su y los trabajos ¿no? de, de... sobre este libro. Y la segunda pareja con más escritos es esta pareja, que no es canon. Y está por sobre parejas que sí son canon.
0: Puta madre. Y me arriesgo que el colectivo dijo, la autora dijo que no, pero decidimos ignorar. Ajá. Y... Pero
1: está bien curioso eso, pues porque o sea, hay cosas que ella dice que la gente sí lo toma al pie a la letra, hay cosas que no, y la gente como que escoge. De que, ok, tal pareja, eh, ella dijo que nunca se iban a decir te amo, pero que... O sea, que sí actuaban como que, pues, que se amaban y todo, pero que nunca decían las palabras. Y la gente decía, no, me vale madre. Eh, se dijeron te amo, eh, no sé, de tal forma. O sea, como que todos decidieron ignorar eso, o ignorar, no sé, como que varias cosas así, pues. Y está ahí, no sé, se hace bien curioso este caso. Siento que debería, alguien, si, alguien, si le interesa, si le interesa eh, no sé, hacerme un ensayo de esto, porque lo... lo... Lo amerita. La cara y lo leería. Ajá, yo no tengo la capacidad para hacerlo, pero se me hace un caso bien interesante. Y de hecho, pues la, la autora desactivó por fin sus asks en 2016. Por fin. <risa>
0: Hago énfasis en el por fin.
1: No, no, no tengo nada... No, o sea, ahí no la culpo tanto porque, te digo, eran autopublicados. Había hasta este cierto punto en el que ella sentía que podía poner en la novela y que no. Sí. Eh, no sé, hay muchas cosas como que nada culpa tanto. Y aparte porque, te digo, o sea, como originalmente ella no pensaba que tanta gente lo fuera a leer, pues para ella fue como, o sea, no sé. Como, ay, qué bonito que tanta gente esté interesada. Ajá, y pues les contestaba porque decía, pues sí tengo esta información porque sí tenía planeado algo. Uh -huh. O sea, nunca pensó de que se pudiera considerar algo de como muerte del autor, por ejemplo. Nunca nunca <risa> pensó que de, se debería de haber callado. Y de hecho ella dijo en, cuando desactivó sus asks esta no es la historia más antigua que tengo, pero es la más peligrosa, porque es una fuerza devoradora de la naturaleza. Los foxes, que son pues los, los, el equipo del que se trata la trilogía, ni siquiera les dije qué se trata ¿verdad? ahorita voy. <risa> Me han ayudado a atravesar los mejores momentos de mi vida. Me han visto pasar por lo peor. Son todo lo que soy y todo lo que significa algo para mí. Y luego dice, son tan tóxicos como importantes. Y no y si no aprendo a soltarlos, nunca nunca dejaré entrar nada más. Y también dice, necesito saber qué soy más que esto, qué puedo escribir más que esto. Y la única forma de hacerlo es cerrar la puerta. Pues sí. Ella, o sea, originalmente eran, iban a estar como desactivados creo que por un tiempo, pero no sé si los volvió a activar, pero según yo ya no he vuelto a poner más como... Según yo ya no, ya no haya ido nada al, ex, al contenido extra. O por lo menos ayer que me metí, lo que estaba era lo que yo ya sabía, creo. Nomás lo oje.
0: Pues es que sí, güey, se entiende porque se da a entender que es una autora que le gusta escribir y que quiere como que explorar más cosas, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno, qué bueno. Sí, pues, Que ajá. supo como darse cuenta, ¿no? Como otros autores. Um, <coughs> Jake Rowling. Ajá, sí. <risa> y, y dijera, ok, ¿sabes qué? Necesito hacer esto, necesito cortar, ahora sí que el cordón umbilical, porque quieras o no, ajá. lo han de ver como sus bebés, porque pues son años de, de andar pensando en la idea y andar escribiéndola y editándola, y más que ella estuvo henson en todo, sí. pues, ajá, entonces mis respetos, pobrecita que tuvo que pasar por eso, pero también mis <risa> respetos mucho, mucho por el haber hecho todo ella sola, por haber logrado éxito con lo que ella hizo sola, y espero que la neta escriba más cosas, porque sí. se escucha que tiene mucho potencial.
1: Sí, la neta tiene mucho potencial, pero sí, pues más que nada, te digo, o sea, no... Ahí la entiendo porque como empezó a contestar y todo esto, porque, o sea, lo tenía a la mano, la información no era como que ay, me voy a sacar algo del culo, era como que ya, ya sabía más o menos para dónde iban las cosas. Que a lo mejor, obviamente, imagino que los gatos también se los sacó del culo, ¿no? <risa> Pero igual, pues, o sea, ella no consideraba que iba a ser tanta gente, pues ella se une, iba a ser nomás como, ah, sí, me voy a relacionar con la pequeña comunidad que tengo. Y les contestaba como que, ah, sí, pues tenía planeado que pasara esto, tengo planeado que pase a esto. Y pues de uh -huh. repente se le salió de control. Eh, la trilogía trata sobre. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo explico que es sobre mafia y gente traumada y deportes?
0: Mira, a como tú me lo has explicado como tres mil veces. Eh, y no es queja, o sea, siempre me gusta escuchar cómo lo explicas. Eh, se trata de un grupo en college, ¿no? Sí, es un, es un equipo. Es un equipo de un, de un, deporte, un ficticio. deporte inventado. O sea, la autora inventó un deporte porque en vez de andarse prendiendo reglas de deportes que ya existen, dijo, no, nee, mejor yo invento mi deporte. Entonces, el coach de este equipo lo que hace es reclutar a gente... Pues que es como problemática, por así decirlo. Ajá, de, de
1: hogares de que... Con papás
0: no sé, problemáticos ajá, o lo de que, que sea, ¿no?
1: de que hogares abusivos problemas o que tienen problemas de, al de alcoholismo. Que... Gente que merece una segunda oportunidad, pues.
0: Uh -huh. y, y él es de esta chanza con el equipo. Y pues, es... A lo que Karen me ha explicado y me gusta y que tal vez algún día lea. Eh, es como todos los personajes no son acartonados. Todos tienen sus razones de ser... Por cómo son. Sí. Y, y pues está el elemento de la mafia ahí metido. La yakuza. La yakuza. pero pues, o sea, no les puedes decir eso porque es spoiler.
1: Pues no es um, spoiler.
0: No es, es spoiler, parte pero... de la piel. Bueno, es parte de la. Hay, hay mafia, Es
1: que pues. el protagonista es hijo de un. de un güey que peligroso acá y se supone que está huyendo de él, pero luego lo, lo invitan a jugar en este juego y el vato dice de que no tengo
0: nada por lo que vivir, güey, pero me gusta este deporte, pero si me
1: meto me, va, me van a encontrar, pero güey, pero, estoy muerto por dentro. Y pues se mete y pues hay caos, ¿no? Está, está padre, la neta, obviamente tengan en mente que pues es autopublicado. Hay cositas que a lo mejor pues estarían mejor hechas de otra forma, pero pues... Para lo que tenía a su alcance, está padre, pues, sí tiene mucho potencial. Uh -huh. eh, pero bueno, <risa> ahora sí, victoria.
0: <risa> Puta madre, ok. Nuestros temas finales, güey. Es que todo este tema está muy interesante. Yo, yo la neta, no lo conocía así como tal, como muerte del autor. Eh, conocía lo de que el problema este que se presenta hoy en día, de los fans de que no saben cuándo dejar una novela ir o los autores que tienen ese problema de no dejar sus novelas ir, como J.K. Rowling y todo eso, pero no sabía que había un nombre y una filosofía detrás de esto, ¿no?
1: La teoría literaria,
0: sí. Ajá, entonces, ¿qué tan importante es para ti la intención autorial o autoral? Los o sea, dos aplica, eh... lo busqué. <risa>
1: eh, fíjate, yo siento que si bien hay, hay veces que no se puede como escapar, como, por ejemplo, J.K. Rowling, no puedes escaparlo. Uh -huh. Por más que tú digas de que, ok, yo voy a interpretar mi... O sea, como yo quiera, ok. No, no me la voy a poder quitar de encima, ¿no? Sí. Porque siempre que ella tuitea algo, se, se hace noticia. Pero, aparte, más ahorita por el tiempo de ahorita en el que estamos en, con todas las redes sociales, a todo lo que da. Pero siento que no debería... Como que la intención autoral debería, a lo mejor, ponerle... Mmm, darle un toque... Más no que sea el pilar sobre el que sosti se sostiene el trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, volviendo a lo de Gaby Hanna, y es lo que es algo que me dijo Cassandra ayer que le estaba mencionando esto, que dijo, es que esa morra está acostumbrada a que, a que los que consumen lo que ella hace son su son la gente que la mira. Y por eso dice, ah ok, puedo explicar en mis videos, ¿no? Pero o sea la diferencia aquí es que un poemario no es una no es merch, pues no es una mercancía, o sea, es un es un, es un producto aparte, pues, y no debería ser así. Pues sí. Pero, o sea, lo que voy es eso, pues de que, por ejemplo, ella, ¿no? Que si no sabes como la intención que ella tenía, se entiende mal. Uh -huh. Pero... O sea, lo que voy es que si bien, por ejemplo, volviendo a Vargas Llosa, te puede ayudar saber que él estuvo en la escuela, te puede... o lo que él quiso decir, que si sí quería enseñarnos a la corrupción de tal, tal y así, ok. Pero no se, no se detiene la obra solamente con ese conocimiento.
0: Para mí es como un plus. Como tú dices. Ajá, o sea, es un plus, pero no debe depender. Yo siempre me doy cuenta de la intención autorial, o bueno, mejor dicho, yo siempre me permito saber cuál es la intención autorial una vez que ya terminé de leer el libro. Sí. Por ejemplo, con el beso de la mujer araña. Yo me pongo a investigar. Me puse a investigar y te conté las cosas que te conté una vez que ya acabé el libro.
1: Yo ni no había buscado nada y es como lo terminé y dije. Ah.
0: Es que a mí me gusta, a mí me gusta mucho investigar. Si un libro me gusta muchísimo o me llegó mucho. Lo investigo, si no, no sí. busco nunca la intención autorial. Y, y, por ejemplo, El beso de la mujer araña, que me mamó. Que la Karen casi me lo inserta por un ojo, pero me mamó, o sea, valió la pena. Ey. O sea, qué bueno que lo hiciste. Um, <risa> o, por ejemplo, con El amor a los tiempos del cólera, que me puse a investigar qué chingados, porque es uno de mis libros favoritos. O La ladrona de libros. O sea, si es un libro que te gusta mucho, o una película que te gusta mucho, a huevo vas a investigar. O sea, sí. es inevitable. Entonces... Si la intención autorial o autoral, como sea, le da ese plus a, a la obra, pues qué mejor saberlo, ¿no? Como lo de Lolita. Lolita uh -huh. yo lo le ese sí lo leí yo sabiendo qué onda. Porque antes no lo quería leer porque yo dije, ah, qué asco, trata un vato, un viejo macuarro que escribió sus fantasías. Y luego ya que supe que no, dije, ah, ok, lo voy a leer. Es como que no sé, es como un 50-50 dependiendo de la obra. Pero por lo general, para mí es más como un plus. Ya que acaba la obra, voy a ver qué onda. Ajá. Pero ok. Para ti, Karen, ¿se puede separar de la obra al autor? ¿O no? ¿O sí? Ay,
1: es que. Ay, es que siento que depende mucho de qué tan engranado está el autor en nuestro conocimiento popular. Uh -huh. Porque, o sea, por más que puedas decir, ay, muerte al autor, muerte al autor, no siempre la puedes no siempre te lo puedes despegar mentalmente, uh -huh. pero obviamente hablando de, por ejemplo, no sé, eh, si comparas la vida de Austen con las obras que escribió, a eso me refiero, no de que, de que, ah, es que quise decir esto y no lo entendiste y pues, y si no lo entendiste ya no disfrutas el libro porque, porque no. Uh -huh. <risa> es como, no, no sé si me estoy explicando, básicamente lo que voy es que, volviendo a lo que dije ahorita que, Está bien para añadirle un plus o cierta sazón, pero que no sea del, del plato fuerte.
0: Ok. Yo, yo siento que hay autores que no se pueden separar de su obra. O sea, hay autores uh -huh. que neta los estás leyendo y dices, estoy leyendo sí. a Gabriel García Márquez. O sea, Ajá.
1: Sí, pues porque son están bien metidos ya en nuestro, en nuestro subconsciente popular, pues de que por más que quieras ya no te lo puedes separar.
0: Sí, es que esos son los autores que trascendieron a su obra. Ya esos son ajá. los que de plano ya valió madres, no los vas a poder sacar, a menos que de plano no sepas mucho de libros ni nada y tal sí, vez que, sí. ajá. Que, que, o sea, que afortunado, ¿no? Porque disfrutaste la obra de su manera más pura. Um, pero, pues, si no, también, por ejemplo, yo que a Gabriel he leído más o menos algunas de sus obras, pues yo los leo y los disfruto y digo, bueno, pues, eh, no me gusta el incesto, pero está bien, ya me lo esperaba con Gabriel. Pues sí, pues, o sea, hay cosas que... O sea, yo, por ejemplo, a Gabriel no le puedo dar la muerte al autor. Yo sé que no. Sí. Pero, por ejemplo, autoras que no conozco mucho, como a Ángeles Mastreta, yo no tuve ningún pedo con darle muerte al autor cuando leí eh, Arráncame la Vida. Ajá. Porque no conocía nada de ella. Entonces, como que... Ya depende del caso, si conoces al autor valió pito, y si no lo conoces, pues mejor así, échatelo. Mientras menos sepas de un libro, chútatelo. Y así, siento que puedes como que disfrutarlo de la manera más pura. Y ya si tú quieres investigar más, uh -huh. pues eso ya viene extra y, y le da ese sazón, o te da ese como, ah, ya entendí por qué, o así pues. Ajá,
1: sí, pues incluso, por ejemplo, eh, con Rambo, ¿no? Que estábamos hablando la vez pasada de la temporada en el infierno que quieras o no, si ya sabes lo, lo que pasó con Berlín, no te lo vas a poder sacar de la cabeza. Sí. No te lo vas a poder sacar de la cabeza. Por ejemplo, yo lo leí sin saber primero y dije, ok, y entendí algunas cosas, Entendí otras cosas de forma diferente, pero ya sabiendo como que dije, ah, mira, qué quiso decir esto, que pues, eh, ok, le añade otra forma de ver las cosas, pero no debe ser como... La pauta. Uh -huh. Sí estoy de acuerdo con que no debería tener autoridad. De... O sea, me gusta a mí como cuando dicen de que, ok, pues para mí esto. Uh -huh. Para mí esto. Cuando les preguntan dicen, pues yo digo que es esto para mí es esto, pero o sea, no que dicen como si fuera un hecho. Porque yo siento que, sí siento que ya no tienen cierta autoridad.
0: Sí. De hecho, me gusta. Hay entrevistas de autores que he visto, ahorita no me acuerdo de ninguna en particular, pero sí he escuchado que hay autores que les gusta cuando viene gente con teorías y que dicen, ah, es que yo interpreté la obra así. Y se quedan, ay, güey, ni yo lo había pensado y yo escribí el libro, qué chingón. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues sí, o sea, como que muchos autores tienen que entender que una vez que lo publican, la obra ya que no, no es le pertenece. Suya. La obra, eso sí, ya es para el colectivo y la van a destazar, la van a ahumar. Amar, perdón, a ahumar. La van a amar. También la pueden ahumar, quién sabe. Um, pero sí, o sea, es parte de ser Pinche un lector Sí,
1: Fahrenheit 451 ese ese Sí, lo
0: humaron, güey, a ese güey sí lo humaron Pero sí, o sea, también nosotros como lectores tenemos que tener cuidado O sea, también tenemos que aprender a, a dejar las cosas ir Y también a saber cuándo dejar al autor ir Por ejemplo, yo a J.K. Rowling la dejé ir hace mucho tiempo Para mí, lo que sea que ella diga, no es canon <risa> o sea, The Cursed Child no es canon sí.
1: También tenemos que aprender a tener ese pensamiento crítico Pues de no más decir, ok, ¿qué quiso decir el autor con esto? Es más como, ok, ¿qué interpreto yo con
0: esto? Uh -huh. hay, hay un libro que sí siento que me dio mucha risa saber su intención Y lo disfruté más sabiendo la intención que fue El Príncipe de Maquiavelo Ajá. Uh -huh. Porque ese me hicieron leerlo en la prepa ya sé, ¿no? O sea, ¿por qué chingados estaba leyendo el libro de Maquiavelo, verdad? Pero me hicieron leerlo en la prepa eh, Y hace cuenta que antes de empezar a leer el libro Dije, voy a investigar por qué chingados lo hizo Porque yo tenía que hacer un ensayo del libro Y entonces yo me enteré que el pinche Maquiavelo lo hizo Porque lo metieron a la cárcel por andar criticando al príncipe o algo así De donde él vivía en, en, en Italia entonces, O sea,
1: era, era su, su roast Ajá,
0: o sea, lo roastió y dijo, es verga o algo así, y lo metió Era en la cárcel. Era su diss track. Y entonces dijo, oh, voy a escribir un libro tirándole flores al príncipe para que me dejen salir de la cárcel. eso es el príncipe de Maquiavelo. Entonces, te Damn. sabes esa intención y dices, ah, pinche hipócrita, weón. Entonces estás leyendo cosas como cuando le tira flores al príncipe es ah, pinche mamón, entonces yo leí el libro y decía, ah, pinche, pinche púlita, mamá huevo, y mis compas, mis compas que no sabían, y lo están leyendo, decían, a la bestia, viene tanta sabiduría en el libro, porque sí, dice cosas interesantes el libro, no voy a negarlo, pero se quedan de que a la verga, wow, cuánta sabiduría yo me quedaba de que, güey esto es un pinche payaso, no lo tomes tan en serio, un pinche pobre, <risa> quiere que lo saquen <risa> de la cárcel, entonces para mí hizo mejor la obra saber eso. Pero si se sí se la hace depende
1: mucho. Ajá. <ríe> es que sí depende mucho, pues. No siempre se puede matar. La neta, no siempre se puede matar al autor. Pero no deberías depender. Uh -huh. no
0: sé cómo
1: Ajá. Lo que ya he repetido muchas veces, güey. No lo voy a volver a decir de forma diferente.
0: <ríe> ya hicimos el episodio entre veces. Esperemos Ajá, que yo, ya, yo ya
1: acabé, güey. No sé tú, yo ya, ya, ya.
0: <ríe> yo lo último con lo que quiero decir es. Um... Espero que alguien algún día me explique qué es canon de Star Wars o no, porque ya me perdí. Yo ¡Ah! ya no sé qué es canon. Chinga tu madre, Disney, por favor, pro eh, promocionen a Disney, porque Disney Plus, pero también chinga tu madre. Um, es que estoy enojada, porque a mí me hicieron un cagadero, entonces yo ya no sé qué es canon, qué no es canon. Yo ya le perdí la pista, y... ajá. Entonces, <risa> <risa>
1: <risa> que es otra cosa curiosa, ¿no? Que como el colectivo popular es el que decide que es canon y que no volviendo a lo de, lo de All for the Game. The moon. O también si nos vamos, por ejemplo, no sé, ya es que los que dicen de que no la película de Avatar, la de, de las Star Vendors no,
0: <ríe> no es canon. Güey, pero eso es como un, un, una decisión demasiado apretada Ajá, el como que todos no dijimos, existe.
1: ok, esa película no existe. O con sí, la de Percy Jackson también.
0: Güey, ¿Eh? qué triste que sale de Patel, todo hermoso. Y, y tuvo que salir en esa película. Güey, ¿qué triste. Sale, también te digo, ¿quién sale? Sale el Jasper de Crepúsculo. Él es Soca. No. Sí, güey. No, 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 me he dado cuenta.
1: Quedó grabado en mi mente. Ay, bueno. Eh, pero sí. Ahí. Hay... ¿Nos sé dicen si qué piensan ustedes?
0: Ok, Instagram. Eh, es podcast-ma. Facebook también nos pueden encontrar como Podcast de la Mujer Araña, en Youtube como Podcast de la Mujer Araña, nos pueden dar suscríbanse, like o nos pueden dar comentarios bonitos, los vemos todos y también los comentamos. Y también en Twitter como Podcast Arana. Ey. Y Ahí... si quieren patrocinarnos, <risa> estamos muy abiertos al patrocinio
1: Coméntenos, um, mándenos mensajitos si no, nos están, si no nos están siguiendo en Spotify o Apple Music donde nos están escuchando Síganos, por favor eh, Compartan <risa> 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 recomiendenos a algún amigo o algo Por cada por cada nuevo seguidor que nos traigan, le voy a rascar la pancita
0: a la Tomasa Oye, por cada seguidor que nos traiga el nuevo o okay. que socialice ya sea en instagram o algo nos trae sanidad porque estamos encerradas desde sabe cuántos meses
1: nos traen poquita serotonina
0: sí, o pues si nos patrocinan pues también nos dan serotonina
1: <risa> y bueno ahora sí ya sería todo porque ya nos fuimos de largo sí
0: pero estuvo muy chido este episodio muchas gracias karen por por proponer el episodio porque la neta aprendimos un chorro y, y la neta siento que me fumé algo sin necesidad de fumar nada. <risa>
1: And now, I see. Bye. Bye.
0: Bye.